0: Hoy hablamos episodio 1704, Negocios episodio 4, Estrategias de marketing online. Recuerda que hoy es el último día para aprovechar la oferta especial en la suscripción anual de este podcast. Si quieres ver la transcripción del episodio, los ejercicios y los más de 200 audios exclusivos, aprovecha la oferta que finaliza en unas horas. Hazte suscriptor premium en nuestra web, hoyhablamos.com. Buenas oyente, ¿qué tal? Hoy es el último episodio del tema del mes en el que hablamos sobre negocios. La semana pasada hablamos de algunos modelos de negocio, como ofrecer contenido gratis y ganar dinero con publicidad, ganar dinero vendiendo contenido adicional o basar tu negocio en cobrar una comisión por ventas o por afiliados. En este último episodio veremos algunas estrategias de marketing online para dar a conocer tu proyecto y conseguir más audiencia. Hoy hablamos de marketing. Durante este mes hemos visto formas de ser creativo para tener ideas de negocio, cómo evaluar si una idea de negocio es buena o no, y diferentes modelos de negocio para poder tener un proyecto rentable y que sea sostenible en el tiempo. Ahora vamos a hablar de algunas estrategias para ganar audiencia, para poder mostrar tu servicio o producto delante de potenciales clientes, y así poder ganar nuevos clientes. Antes de hablar de estrategias en concreto… Es importante tener en cuenta que las estrategias de marketing funcionan cuando hay un producto o servicio decente detrás. Es decir, una buena campaña de marketing te sirve para lograr alcance, sirve para aumentar la visibilidad de tu proyecto. Pero esto no significa que vayas a vender tu producto como churros, no significa que vayas a vender mucho, porque si lo que ofreces no es de buena calidad o no se ajusta a las necesidades o expectativas del mercado, tu producto no va a convertir. Y todo el dinero y esfuerzo que has dedicado al marketing no servirá de nada, porque tu conversión será muy baja. Entonces, es muy importante saber que nuestro proyecto tiene las características adecuadas para gustar y para convencer a los clientes. Por eso, si tu negocio es muy nuevo y todavía no tienes muchos clientes, al principio es mejor tener un producto mínimo viable, que es un término del que hablamos en episodios anteriores, e invertir una cantidad pequeña de dinero en publicidad para ver si el producto gusta al mercado. O sea, es sentido común. Por ejemplo, si estás empezando a hacer un podcast, no inviertas miles de euros en publicidad cuando aún no tienes ni un oyente, ni sabes si a la gente le gusta lo que haces. Invierte poco a poco y vete recabando el feedback de la gente y luego vas viendo si lo que haces gusta y tiene cabida en el mercado. Bueno, una vez aclarado esto, hay dos términos clave cuando hacemos campañas de marketing que son alcance y conversión. El alcance o la audiencia es la cantidad de gente que va a ver nuestros anuncios o nuestras campañas publicitarias. Por otro lado, la conversión es el porcentaje de gente que acabará comprando nuestros productos. Esto es importante porque el marketing nos permite mostrar nuestro producto a una audiencia. Eso es el alcance. Y luego, si funciona o no, nuestra campaña de marketing dependerá de la conversión. Por ejemplo, si yo hago un anuncio de este podcast en Spotify con el objetivo de ganar nuevos oyentes... Quizá ese anuncio lo escuchen mil personas y quizá de esas mil personas, diez se conviertan en oyentes del podcast. Eso significa que el alcance fue de mil y la conversión del 1%. Luego hay muchas más métricas detalladas y depende de cada plataforma concreta. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Esta es la idea general. Quiero comenzar hablándote de la estrategia de marketing que mejor conozco, porque es la que usamos en Hoy hablamos y esa es la creación de contenido en inglés también se conoce como inbound marketing. Hoy en día ya no es ninguna novedad y es algo que prácticamente todo el mundo hace. Aunque hace años era muy novedosa e incluso al principio muchas empresas no entendían qué sentido tenía invertir dinero en crear contenido gratuito, ya que eso no iba a generar ingresos. O si hacían contenido, realmente solo hacían anuncios y contenido promocional, pero no eran capaces de hacer contenido que simplemente fuese útil para su audiencia. La estrategia es sencilla. Consiste en crear contenido de forma gratuita, distribuir ese contenido por diferentes plataformas como las redes sociales, YouTube, podcast, etc. y construir una audiencia en esas plataformas. Después, con el paso del tiempo, si tu contenido es bueno y gusta, tendrás una audiencia. Esa audiencia confiará en ti, en tu marca, y después le podrás vender tus servicios o productos, si la estrategia ha salido bien, en el futuro una parte de la audiencia se convertirá en tu clientela. Entonces, ¿es esta la estrategia definitiva? Porque todo suena maravilloso. <risa> bueno, la realidad es que crear contenido de calidad es difícil. No es algo que pueda hacer todo el mundo. Es muy demandante a nivel de tiempo, dinero y esfuerzo. E incluso, aunque logres crear buen contenido, cada vez hay más competencia y es complicado destacar. ¿Significa esto que no merece la pena hacerlo? Claro que no. Simplemente es algo que cada persona tiene que analizar para su negocio y ver cómo lo puede implementar. Yo, obviamente, soy un gran fan de esta técnica y siempre se la recomiendo a todo el mundo, pero tiene estas desventajas que te comento. Así que si quieres implementar esta estrategia, piensa en qué contenido de calidad puedes proporcionar a tu audiencia y compártelo en Internet. Por supuesto, lo típico es publicar contenido en redes sociales pero puedes ser creativo y pensar más allá. Quizá tienes una empresa que vende neveras y hacer contenido en redes no lo ves tan útil. Pero oye, a lo mejor puedes publicar manuales de instrucciones sobre neveras, hacer comparativas, crear algún tipo de herramienta que permita comparar neveras. Hay muchas opciones, solamente hay que darle al coco. Pasamos ahora a otra estrategia de marketing. Hablamos del email marketing utilizar el correo electrónico como una forma de atraer a clientes. Realmente esta es una variante de lo anterior porque, al fin y al cabo, muchas veces el email marketing consiste en escribir una newsletter con un contenido realmente bueno e interesante que haga que la gente reciba con alegría y entusiasmo tus correos en su bandeja de entrada. Yo estoy suscrito a varias newsletters de diferentes temas, como salud o negocios. Estas personas escriben un contenido tan bueno que para mí es un placer recibir sus correos, y el día que recomiendan algún producto o cuando hacen algún lanzamiento, si es algo que necesito, muchas veces acabo comprando sus productos. Entonces, claramente, es una gran estrategia. Lo más complicado del email marketing es construir tu lista de correo, porque al principio no te va a leer nadie. Podemos decir lo típico de que al principio solo te va a leer tu madre, pero seamos realistas. Muchas veces ni siquiera nuestra propia madre nos va a leer ¿Por qué no le interesa el tema. <risa> bueno, está claro que es complicado empezar. Por eso tienes que pensar en alguna forma creativa de empezar a crecer tu lista de correo. Algo que se suele hacer para aumentar el número de suscriptores en una newsletter es ofrecer algo de valor a cambio de suscribirse a la newsletter. Esto es lo que llaman lead magnet. Sé que hoy estoy usando muchas palabras en inglés, como email marketing, marketing online, newsletter, lead magnet… Pero la realidad es que cuando se habla de estos términos, el 99% de los españoles utilizamos estas palabras en inglés. Y a mí me gusta hablar el español natural, el que realmente se habla en la calle. Por eso digo esto en inglés, porque si vas a una reunión de negocios en España sobre marketing, son los términos que van a utilizar. Volviendo al tema del lead magnet, en español podríamos llamarle gancho porque la traducción literal es imán y es un término que en este contexto no me convence. Entonces, llamémosle gancho. Necesitas un gancho, algo que haga que la persona quiera suscribirse. Por ejemplo, si eres un comercio electrónico especializado en la venta de electrodomésticos, podrías ofrecer una guía de cómo comprar electrodomésticos a la hora de realizar una compra. Pero esta guía solo se la ofreces a las personas que se apunten a la lista de correo. Es una forma de animar a la gente a suscribirse y es un trato justo tú das algo a cambio de tener el derecho de contactar a esa persona en el futuro. A veces en marketing hay el debate de si el email marketing está muerto, porque parece como si fuera algo muy anticuado, porque es quizá la primera estrategia de marketing online de la historia, ya que el email es de las primeras cosas que se desarrollaron cuando apareció internet. Nada más lejos de la realidad. Es una estrategia que sigue muy vigente y si sabes utilizarla bien en tu proyecto, puede ser muy efectiva. De hecho, piensa en tu propia experiencia. ¿Cuántas veces al día ves el email? ¿Qué atención prestas a tus emails comparado con cualquier otro contenido en Internet? Yo creo que el email es de las cosas a las que prestamos más atención en Internet, sobre todo ahora que vivimos en un entorno saturado de contenido y de publicidad. ¿Cómo puedes empezar esta estrategia? Tienes que pensar qué le podría interesar leer a tu audiencia, con qué frecuencia, y también puedes aprender de los mejores, viendo qué hacen las personas que triunfan en esto del email marketing. Yo todavía estoy pensando qué podría ofrecer a la audiencia de Hoy Hablamos a través del email, porque todavía no tenemos una estrategia definida. Oyente, si hay algo que te gustaría recibir por correo relacionado con tu aprendizaje del español, soy todo oídos. Puedes dejar un comentario con tu sugerencia en nuestra web. Y para acabar las estrategias, centradas principalmente en el contenido, terminamos hablando del SEO, que son unas siglas que hacen referencia a Search Engine Optimization, que explicado de forma sencilla significa aparecer primero o en las primeras posiciones en los buscadores como Google o Bing. Por ejemplo, si buscas en Google «podcast para aprender español» y nuestra web «hoyhablamos.com» aparece en la primera posición, eso significa que tenemos una buena estrategia de SEO, porque la gente que busque ese término en Google encontrará nuestra web y podrá conocer el podcast. Creo que esta es una de las estrategias que parecen más fáciles desde fuera pero la realidad es que es muy difícil aparecer en las primeras posiciones de Google o de cualquier otro buscador. Es posible, pero requiere mucho trabajo, ya que hay literalmente miles de webs con las que vas a tener que competir en casi cualquier búsqueda. También depende del término o de la palabra clave. Por ejemplo, es más fácil aparecer en primer lugar cuando la gente busca las palabras clave «podcast» para aprender español que cuando buscan «aprender español». ¿Te imaginas por qué? Pues porque hay más competencia. Generalmente, cuanto más general y popular es un término, más competencia hay en los buscadores, por lo que es todavía más difícil aparecer en primer lugar. Hay diferentes técnicas de SEO que se utilizan para poder posicionar una web. No vamos a entrar en este tema porque es muy amplio, pero bueno, en mi opinión hay dos claves fundamentales. Hacer un contenido original, único y de gran calidad, y por otro lado, conseguir que otras webs mencionen tu contenido, conseguir que pongan un enlace de tu web en la suya. Por ejemplo, si ahora una importante web de educación hace un artículo hablando de los mejores podcasts para aprender español y pone un enlace a la web de Hoy hablamos, eso será muy positivo para nuestra estrategia de SEO. Que te mencionen otras webs puede ocurrir de forma natural por el boca a boca, que la gente poco a poco vaya conociendo tu proyecto y como es un recurso útil lo mencionan, pero realmente muchas veces hay que realizar diferentes estrategias de relaciones públicas para conseguir esos enlaces como crear relaciones con gente importante de tu sector y conseguir que te mencionen en su web. Pero bueno, si te interesa el tema, te invito a buscar en internet técnicas concretas de SEO, porque hay un montón de ellas. Bueno, ahora dejamos de hablar sobre estrategias de marketing que están relacionadas con la creación de contenido y pasamos a hablar de otras estrategias. Ahora hablamos de la publicidad, una de las estrategias más populares y famosas. ¿Recuerdas que la semana pasada hablábamos del modelo de negocio que consistía en ofrecer contenido, una aplicación gratuita pero ingresando dinero vendiendo espacio publicitario? Bien, pues esta estrategia de marketing consiste en comprar ese espacio publicitario y anunciar tu producto o servicio. Hoy en día hay un montón de sitios donde puedes poner anuncios. Y lo mejor de todo es que puedes tener un presupuesto reducido. En el pasado, si querías poner un anuncio, tenías que contactar con un periódico, una revista, una radio, y sus precios siempre son altos porque son medios con mucha audiencia. Sin embargo, gracias a Internet, Ahora cualquier persona puede hacer anuncios muy segmentados en Facebook, Instagram, YouTube, Google y puedes hacer anuncios con un presupuesto muy reducido. Puedes invertir 5 euros al día si quieres. Cuando haces anuncios, generalmente pagas una cantidad determinada según el número de personas que han visto tu anuncio o según el número de clics que ha recibido tu anuncio. La cantidad a pagar varía mucho según el país y el sector, así que no tiene sentido hablar aquí de costes. ¿Es esta una buena estrategia? por supuesto, pero al igual que todas las estrategias aquí mencionadas, para que sea buena y funcione, tiene que implementarse de manera adecuada. Esto significa que no solo vale con hacer un anuncio y listo. El anuncio tiene que ser bueno. Si el anuncio es realmente creativo y bueno, será mucho más rentable. Y esa es la clave y la dificultad de la publicidad. Conseguir un retorno positivo. Porque lo importante es que logres generar más dinero del que gastas. Y no siempre es fácil lograr esto. Imagínate que haces un anuncio que no llama mucho a la gente y gastas mil euros, pero nadie compra tu producto. Habrá sido un fracaso, pero oye, quizá el producto es bueno y lo que falló fue la campaña publicitaria. Lo mejor de la publicidad es que cualquier persona puede realizar anuncios y si dedicas un poco de tiempo y haces algún curso, tú mismo podrías diseñar los anuncios. Eso sí, como todo, es más probable que te funcione mejor la estrategia si contratas a alguien experto en este tema. Por último, vamos a hablar de una estrategia que tiene relación con un modelo de negocio del que hablamos la semana pasada, el marketing de afiliados. La semana pasada te conté que una forma de generar ingresos en un negocio es recomendar productos o servicios de otras empresas y llevarse a cambio una comisión por las ventas generadas. Pues bien, esta forma de generar ingresos para unas empresas también es una forma de marketing para otras. La semana pasada vimos el ejemplo de Amazon que tiene un programa de afiliados y si promocionas sus productos te llevas una comisión por cada venta que generes. Pues esa es una de las estrategias de marketing más importantes de Amazon. La han empleado casi desde el principio de su historia, diría yo. No sé la fecha exacta en la que empezaron con este programa de comisiones, pero llevan muchísimos años haciéndolo. Esta ha sido una estrategia brillante para ellos y te voy a poner un ejemplo. Ahora, si tú buscas en Google cosas como mejores aspiradoras, mejores lavadoras, Mejores libros para aprender español. O sea, cuando estás pensando en comprar algo y quieres ver qué recomiendan en Internet, prácticamente todos los resultados que vas a encontrar en Google son webs donde comparan distintos productos que se venden en Amazon y casi siempre ponen el enlace para comprarlo en la web de Amazon y no en otro sitio. ¿Por qué? Es porque les encanta Amazon puede ser que les encante, pero la principal razón es porque esas webs se llevan una jugosa comisión cada vez que una persona compra un producto a través de ese enlace. Entonces les interesa poner la información de cómo comprar el producto en Amazon y no en otras webs. Por supuesto, aunque esta estrategia ha funcionado muy bien para Amazon, no significa que sea una estrategia barata. Amazon ha invertido miles de millones en financiar esta estrategia, ya que incluso teniendo unos precios y márgenes reducidos pagaba un porcentaje de esas ventas a los afiliados que promocionaban sus productos. Es una estrategia de marketing muy poderosa, pero yo creo que también es muy costosa. Y para que funcione bien tienes que tener un buen presupuesto y un buen plan de crecimiento, como el que ha tenido Amazon durante todos estos años. No es la única empresa que utiliza esta estrategia, evidentemente. Muchísimas más empresas pagan comisiones de este tipo. Pero sin duda es una de las empresas que más éxito ha tenido aplicando la estrategia. En mi opinión, solamente hay una cosa que no me gusta del tema de los afiliados, y es que puede provocar un conflicto de interés en las personas que promocionan los productos. Si por promocionar un producto te van a dar dinero, entonces puede generarte un conflicto interno. Por ejemplo, tienes la opción de recomendar dos productos. Uno de ellos te dan una comisión por cada compra, pero en el otro no te dan nada. En esta situación es posible que te veas tentado a recomendar el producto por el que recibes comisión incluso aunque el otro producto te parezca algo mejor o una buena alternativa. No digo que le ocurra esto a todo el mundo. De hecho, sigo a muchos creadores de contenido que ganan dinero recomendando productos y me parecen bastante honestos y me parece bien que lo hagan. Pero también tengo que reconocer que veo algunos creadores que tienen una tendencia a recomendar demasiados productos y nunca los ves recomendar algo sin que sea de algún patrocinador o afiliado. Entonces, en ese caso, a mí no me dan tanta confianza y creo que a largo plazo no va a ser una buena estrategia para ellos. Pero bueno, hoy estamos hablando de las estrategias para dar a conocer tus productos. Y claramente, el marketing de afiliación es muy buena estrategia, porque ante dos opciones muy similares, las personas o webs influyentes en internet preferirán recomendar tu producto porque ganan algo a cambio. Y si son honestas y realmente les gusta el producto, no tiene por qué ser malo. Y bueno, ya paro, porque se nota que este es un tema que me apasiona, porque ya llevamos más de 20 minutos y está quedando larguísimo. Oyente, si has llegado hasta aquí, te felicito. Hoy has invertido una buena cantidad de tiempo en tu español y esta sí que es una inversión con un retorno positivo. Invertir tiempo en tu aprendizaje del español es la mejor de todas las estrategias para aprender un idioma. Y si quieres invertir algo de dinero en tu español, puedes aprovechar la oferta de Black Friday de Hoy Hablamos. De hecho… Esta es otra estrategia de marketing que me he olvidado de comentar en este episodio. Hacer ofertas puntuales. ¿Cuál es la clave de una buena oferta? Pues que sean ofertas donde se vea claramente el beneficio, en este caso un 20% de descuento en la suscripción anual, y que sean ofertas que den una sensación de urgencia o de que se acaban. En este caso, la urgencia es porque la oferta finaliza el día de hoy, así que solo quedan unas horas para poder comprar la suscripción al precio más barato de todo el año, puedes aprovechar esta oferta en nuestra web hoyhablamos.com y así podrás acceder a todos los contenidos para aprender español, como la transcripción, los ejercicios y las más de 200 conversaciones exclusivas. Y aquí lo dejamos. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. Hasta mañana.